0: Was ein Ritt. Jetzt habe ich es, hab glaube ich, verstanden. Das ist gut. Dann fangen wir doch noch mal von vorne an. Geben, geben, geben. Jetzt machen wir den Test, ne? Erklär doch mal. Ja,
1: genau. <lacht>
0: Willkommen zu einer neuen Episode von BuzzZoom. Mein Name ist Mario Hommel und am anderen Ende des Internets sitzt der Dirk Deimecke. Juhu. Hallo, grüß dich Dirk. Ja, in der heutigen Folge werden wir wieder etwas technischer. Wir haben ein technisches Thema ähm, und zwar behandeln wir heute das Buzzword Container. Ja, ähm, dabei meinen wir natürlich... Äh, die äh, den technischen äh, Container im IT-Sinn und nicht äh, irgendwelche Müllkleider äh, oder Schiffscontainer.
1: <lacht> ja, Wikipedia hat einige Möglichkeiten, was man noch unter Container verstehen kann, aber wir meinen halt die Informatik-Container, wenn man so will.
0: IT-Container, genau. Ne, und ähm, ja, da um da in das Thema einzusteigen, muss man natürlich erstmal so ein bisschen, glaube ich, erklären, was ist denn überhaupt so ein Container und äh, wofür braucht man ihn überhaupt? Ich wollte andersrum mal fragen. Okay. Was weißt
1: du über Container und wo hast du mit Containern zu tun? Mhm. Ähm,
0: also ich habe tatsächlich jetzt direkt ähm, aktiv mit Containern mhm. vielleicht nichts zu tun. <lacht> mhm. Nein, also ähm, ich weiß schon, dass, äh, dass man im Prinzip in so einen Container halt ich sag mal, wenn man normalerweise Software installiert, dann ähm, installiert man aus irgendeinem Paketformat ähm, die Anwendung. Ich sag mal, wenn ich im Windows auf einem Windows-Betriebssystem äh, bin, dann lade ich mir irgendwo meistens eine Exe runter, äh, führe die aus und dann ähm, schreibt die an verschiedenste Stellen im Betriebssystem, äh, schreibt die Dateien rein, äh, die das Programm zum Laufen benötigt mhm. und ähm, ja, und dann starte ich das Programm und es läuft halt ganz normal im System mit neben vielen anderen Programmen, die halt auf meinem System auch noch äh, laufen. Ähm, unter Linux gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, Software zu installieren, ähm, Pak unterschiedliche Paketformate, ähm, zum Beispiel Debian und Ubuntu, die haben das DEP-Format oder ähm, das RPM-Format. Bei ähm, Red Hat, glaube ich, nutzt es noch. Ne? Ähm, mhm das RPM-Format, ja, und äh, da ist es dann halt auch meistens so, dass in diesen ähm, dass in diesen Paketen, wenn ich da eine Software installiere, meinetwegen, ich will mir den Firefox installieren, lad mir das Paket runter, dann steht irgendwo in dem Paket auch noch drin, ja, wenn du dieses diese Software benutzen willst, muss aber auf dem System auch noch Paket X, Y und Z installiert sein. Und mhm. wenn das nicht installiert ist, installiert der Paketmanager, den ich habe, äh, im Linux-System das nach. Ja, der sagt dann halt, okay, da brauche ich noch irgendeine Library, die braucht das Firefox-Paket, äh, um zu funktionieren. Und ähm, dann sollte das funktionieren. Mhm. Das ist aber, ähm, ist halt äh, gerade bei Linux-Systemen halt immer ähm, das Problem, dass das auch systemspezifisch ist oder distributionsspezifisch ist. Mhm. Ähm, es könnte also durchaus sein, dass ich ein, ein DEP-Paket habe, was sowohl unter Debian als auch unter Ubuntu läuft und beziehungsweise ich installieren könnte, aber wenn ich das auf einem älteren Debian versuche zu installieren, könnte zum Beispiel das Paket beim Installieren sagen, Achtung, dieses, diese Abhängigkeit kann ich nicht installieren, weil die Version habe ich nicht als Installationsquelle da oder als Installationskandidaten da. Somit könnte ich die Software auf dem System nicht verwenden, Mhm. weil ich halt irgendeine äh, Library oder irgendeine eine Abhängigkeit äh, nicht erfüllen kann. Das ist das Problem mit diesen klassischen Paketinstallationen äh, unter Linux. Und da kommen, glaube ich, die Container ins Spiel, äh, weil ähm, so ein Container, ähm, so viel ich es verstanden habe, die äh, Abhängigkeiten alle mitbringt und somit quasi auf jedem System läuft, äh, wo das äh, Containersystem unterstützt wird.
1: Das kann ich mit einem ganz einfachen "Ja" beantworten. <lacht> also im Großen und Ganzen natürlich natürlich richtig. Ähm, unter Unix oder unter, unter Linux kennen wir das, das System der Shared Libraries, das heißt, dass mehrere Programme die gleichen Bibliotheken verwenden. Man kann sich das leicht vorstellen, ein Firefox muss, um verschlüsselte Verbindungen aufbauen zu können, die OpenSSL-Library benutzen und die muss nur einmal im System installiert sein, damit sie von allen Programmen verwendet werden kann, mit dem Vorteil, dass sie nur einmal installiert ist und mit dem Nachteil, dass sie nur in einer Version installiert ist. Mhm. Das ist bei äh, bei Windows System anders, da bringt jedes Programm seine eigenen Bibliotheken mit. und die typischen DLL, Dynamic Linked Libraries und äh, man spricht bei, bei Windows auch häufig von der DLL-Hell, also von von äh, weil halt alle Bibliotheken mehrfach auf dem System verfügbar sind. Ähm, jetzt kommt es dazu, dass aktuelle Programme sich viel, viel schneller entwickeln als das Betriebssystem und dass, dass man gucken muss, dass ähm, dass man manchmal auch zwei Versionen einer bestimmten Library auf dem System haben muss. Das geht bei manchen Libraries gut und bei mhm. vielen, vielen anderen Libraries geht es einfach nur schlecht. Ja. Oder oder sogar gar oder nicht. Oder gar nicht, genau. ne? mhm. Genau. Es gibt eine Möglichkeit, dem Abhilfe zu schaffen. Die eine Möglichkeit ist, dass man statisch denkt. Das heißt, dass man die, die Bibliothek beim Kompilieren direkt in das Programm mit aufnimmt, sodass es gar nicht von extern geladen wird, sondern einfach aus dem, aus dem Programm selber heraus äh, angesprungen wird. Und Oder es gibt halt noch die Möglichkeit… Ähm, so ähm, Formate wie, wie Flatpak, ähm, Snaps oder meinetwegen up image zu nutzen, die im Endeffekt aber nichts anderes sind, als dass sie alles
0: in einem Paket bündeln, was zum Betrieb der Applikation gebraucht wird. Bei Snap ist es aber auch so, dass ich auch so eine Art kleinen Container baue. Ne? Weil ja mhm. ähm, der Snap in seiner Umgebung, bei Flatpak weiß ich nicht, habe ich keine Berührungspunkte mit, aber bei Snap ist es so, dass, der, dass äh, die App auch quasi in ihrer eigenen Umgebung ja läuft und mhm. nur dann äh, Berechtigungen bekommt auf das Betriebssystem, wenn sie es erlaubt bekommt. Das ist korrekt. Das ist sowas wie Container, aber ich wollte das Wort Container mhm. nicht,
1: nicht, ver nicht verwenden, um jetzt keine, keine ja. Begr Begriffsverwirrung zu verwenden. Das ist bei Flatpak im Endeffekt nicht, nicht groß anders. Mhm. Ähm, und ähm, da gibt es aber auch noch Bibliotheken, die geteilt vorhanden sind tatsächlich, zum Beispiel so Desktop-Bibliotheken, um grafische Darstellungen zu machen mhm. bei Snaps.
0: Sind das sind die Über aus, der, aus dem ursystem. Aus dem Ur system die da benutzt werden? Oder sind das diese, weil es gibt ja bei Snap auch so, so einen gemeinsamen Pool an, äh, an Software, die quasi alle Snaps mitbenutzen? Genau, also es gibt ähm, für
1: Snaps einen extra Pool von, mhm. von Bibliotheken, die benutzt werden. Ja. Ich stecke aber da jetzt nicht so wahnsinnig mhm. tief drin, muss ich gestehen. Mhm. Also ich benutze genau ein Snap und das ist meine Aufgabenverwaltungs-App und ansonsten benutze ich Flatpacks, weil die deutlich schneller starten. Mhm. Und ein paar Up-Images, ähm, aber im überwiegenden Teil Flatpacks. Aber da, darum soll es gar nicht gehen. Mhm. Ähm, genau. Und man hat jetzt halt die Aufgabe, genau das, was du sagst, dass man alles, was eine Applikation braucht, irgendwie zusammenpacken muss. Und man möchte, wenn möglich, deswegen keine virtuelle Maschine aufbauen müssen dafür.
0: Das wäre ja die Alternative. Ne? Dass genau. Ich, dass ich sage, ich habe ähm, eine bestimmte Software, die läuft halt nur unter ubuntu 20.10, also in der neuesten mhm. Version, aber ich möchte ähm, eigentlich auf meinem stabilen DB-Hand bleiben mhm. und würde dann quasi nur für diese Software eine komplette virtuelle Maschine aufsetzen, auf der nur diese Software läuft. Genau,
1: und man spricht in diesem Fall von Vollvirtualisierung. Vollvirtualisierung kennt man zum Beispiel von Hyper-V, von VMware zum Beispiel, von Solaris Kernel Zones oder von ähm, von, von KVM, Kernel Virtual Machines mhm. unter, unter Linux. Ähm, das große große Ganze ist so, dass in der virtuellen Maschine ein ganz eigenständiges Betriebssystem läuft, dass dem einfach nur virtuelle Vor Hardware vorgegaukelt wird und das Betriebssystem, was darin läuft, bringt den eigenen Betriebssystemkern mit, eigene eigene Devices und und ähm, eigene Verbindungen nach draußen. Mhm. Es ist also im Prinzip nichts anderes als ein volles Linux-System, was einfach nur in einem in einer virtuellen Hardware läuft, wenn man so will. Ja,
0: ja. ist im Prinzip, als wenn ich einen Rechner daneben stehen hätte, Mhm. Ähm, no, nur, ja. dass er halt quasi im Rechner noch mit drin läuft, ja. Genau, also das Wirtsystem
1: gaukelt dem, dem, dem Gast einfach Hardware vor. Mhm. Und Der Gast kann dann auf mit, mit speziellen Treibern auch wieder über, auf die Hardware zugreifen. Und das mhm. würde ich jetzt nicht so wahnsinnig vertiefen wollen, da können wir über, über Kernelringe sprechen, mhm. über die Applikation greifen. Und für, ähm, für vieles ist das einfach zu viel.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, ne, weil ich sag mal, wenn ich jetzt nur für irgendeine kleine, klitzekleine Software ein komplettes Betriebssystem aufsetze, damit die äh, nur damit diese kleine Software läuft, das ist ja, ähm, ne? die braucht ja dann Ressourcen ohne Ende. Mhm. Und wenn ich dann vielleicht ein System habe, auf dem ich mehrere solche Anwendungen habe und muss dann 20 oder 30 virtuelle Maschinen für 30 kleine Stücke Software laufen lassen, mhm. das wäre ja äh, Hardwareverschwendung und Ressourcenverschwendung ohne Ende, würde ich sagen, oder?
1: Genau, wenn man jetzt mal nicht von fortgeschrittenen Virtualisierungstechniken ausgeht, dann hat man auch 30 mal den Kernel im Speicher, dann hat man 30 mal den, den Basisspeicher pro Verbrauch eines Linux-Systems, und dann hat man auch 30 mal die Basislast, die ein Linux-System mit sich bringt. Das ist vielleicht, bei 30 ist es schon, 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 sieht man schon einige Prozente, die, die das verbraucht, aber mhm. wenn man so in Richtung 100 denkt, dann, dann wird das schon sehr, sehr eng, und vielleicht auch gar nicht
0: mehr möglich, tatsächlich.
1: Mhm. Ja. Weil, weil da die Hardware an die Grenzen
0: kommt, exakt. Mhm. Und und da springt dann quasi, da springt dann die Containerisierung äh, ein und macht quasi so eine Art Zwischending. Genau, äh, Containerisierung ist genau richtig Container gesagt. Containerisierung. <lacht> <lacht>
1: Genau, Beispiele für Containerisierung sind äh, lokale ähm, Solaris-Zonen, die es ab, ab Solaris 10 in Solaris gibt. Es äh, Linux LXC, was sehr, sehr lange von von Ubuntu mitgepflegt wurde, mit LXD und LXC, gibt es als, als, ähm, als leichtgewichtige Virtualisierung, so wird es auch häufig genannt, FreeBSD-Jails gibt es. Und das, womit es wirklich Bekanntheit ähm, erlangt hat, ist Docker.
0: Mhm. Ja, das äh, liest und hört man ja eigentlich überall. Ne? Oder mhm. sehr oft, wenn ich eine Software installieren will gerade wenn es serverseitige Software ist mhm. dann äh, habe ich als Installation, eine der angebotenen Installationsmöglichkeiten ist dann meistens ein Docker äh, Image zu installieren ja
1: genau das ist auch meistens im Serverbereich ähm, äh, beheimatet und das was das äh, was das so leicht macht ist dass der dass es nur einen Kernel gibt der läuft nämlich der vom Wirtsystem, dass darauf ein ein Docker Daemon läuft, also im pr Prinzip eine Server Software, die dafür sorgt, dass äh, Container laufen können und dass alle Container die laufen, das sind äh, innerhalb von diesem Docker Daemon laufen, den Kernel des Wirtsystems benutzen. Mhm. Was unter anderem aber auch heißt, wenn man sich so ein rettet 7 anschaut, da ist ein Kernel 3.10 drin, wenn man jetzt eine, eine Software braucht, die Hardwarezugriff haben muss und die einen Kernel größer, größer als Version
0: 3.10 haben muss, dass die nicht lauffähig wäre in einem Container. Mhm. Und habe ich dann auch, oder habe ich eine Abhängigkeit dann, dass das Image nur auf einer Prozessorarchitektur läuft? Also ne, wenn ich jetzt ein 64-Bit... Äh, äh, um, oder was auch immer hätte, dann würde das auch nur auf, würde auch dieser S image nur auf dieser einen Kernel, auf diesem einen Hardware, also auf dieser einen Hardware-Architektur laufen. Genau. Ist also zwar egal, was es für ein, für ein Linux ist und welche, welche Distribution es ist, aber es muss diese Architektur sein. Es muss dieser eine
1: Kernel sein und das, was ich gerade gesagt habe mit dem Hardwarezugriff. Normalerweise installiert man Sachen, die direkten Hardwarezugriff haben, nicht, nicht in Containern. Mhm. Also um, um es mal so zu machen, das, äh, weil das zu ja, das ist schon sehr herausfordernd, das zu konfigurieren und zu managen. Aber ja, wir benutzen alle den gleichen Kernel, müssen also die gleiche Architektur verwenden. Ähm, inklusive den gleichen Körner verwenden, das heißt zum Beispiel, dass so ohne weiteres Zutun Windows-Container nicht unter Linux laufen können oder Linux-Container nicht unter Windows laufen können, tatsächlich. Mm -hmm. ähm, da behilft man sich aber einem Trick. Da gibt es noch so eine weitere kleine Schicht, da gibt es so einen Mini-Hypervisor, also so der der lässt so einen kleinen Linux Kernel noch mitlaufen, wenn das unter Windows sein soll oder man hat so eine Emulationsschicht ähnlich Wine, wie man das noch kennt, also ein Windows-Emulator, mhm. der im Prinzip die Kompatibilität zu Windows herstellt. So können auch äh, Windows-Container unter Linux laufen. Das gilt bei Rettet noch als experimentell,
0: ist aber möglich tatsächlich. Okay. Hm. Und das sind auch Docker-Container dann? Oder genau. ist es eine andere eine andere äh, Technologie?
1: Jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, wir sollten nicht von Docker-Containern reden, weil, mhm. weil das alle Welt getan hat, sondern wir reden von OCI-Containern. Äh, OCI steht für Open Container Initiative. Die haben sich darauf verständigt, das ist ein Subprojekt der der Linux Foundation, die haben sich auf ein gemeinsames äh, Containerformat verständigt, das von verschiedenen Container-Runtime-Umgebungen äh, äh, la laufen kann. Mhm. Und Docker ist eine der Container-Umgebungen, mit denen man das laufen lassen kann.
2: Mhm.
0: Aber ja, früher waren es nur Docker-Container, ja. Ah, das, war, das war so mhm. der Vorreiter, ne, mhm. glaube ich, so der, der das, sage ich mal, so hoffähig, hat wir ja schon gesagt, der das so ein bisschen hoffähig gemacht hat. Wenn ich jetzt so eine Anleitung lese, ich sag mal, ich, ich will mir jetzt irgendwo eine, eine Surfer auf dem Surfer äh, irgendwas installieren, irgendeine Software, ähm, was weiß ich, eine, eine Blog-Software oder was auch immer. Mhm. Und da steht dann halt, ähm, ja, das, Sie können das als Docker-Container installieren. Dann finde ich immer das, habe ich jetzt noch nie gemacht, ähm, mhm. aber ich finde dann immer die Anleitung, die da steht, relativ kompliziert. Da muss ich immer äh, 37.000 Befehle und Installationssachen äh, ähm, in, äh, ähm, eingeben und mhm. ähm, so richtig ist mir nicht klar, was so die Voraussetzungen sind, um jetzt so einen Docker-Container, zu installieren. Also mu muss ich vorher dann quasi die die Docker-Soft Grundsoftware installieren auf meiner Distribution mhm. und äh, oder und äh, warum muss ich quasi oder warum kann ich nicht einfach dieses Docker-Image äh, quasi als eine Datei runterladen äh, irgendwo hinspeichern und sagen so jetzt Docker diese dieses Image ausführen. Ich muss dann immer relativ viele komplizierte Bildbefehle und äh, was auch immer da eingeben. Das äh, habe ich irgendwie noch nicht so richtig durchblickt. Ja. Ähm
1: ja, gut. Also du kannst es so runterladen und laufen lassen. Das geht. Mhm. Das große Problem ist, wenn du den Container so laufen lässt, dann hat er in, in, in also ein Image ist im Prinzip die 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 Datei, die du runterladen kannst und wenn du sie startest, wird es zum Container. Mhm. So, so ist die so ist die Begrifflichkeit. Ähm, von Container redet man nur, wenn das Image läuft. Und in diesem Container gibt es einen ganz kleinen Bereich, der nennt sich Runtime-Filesystem, in dem Daten, in dem das Linux was oder das Userland, was in dem Container läuft, Daten ablegen kann. Mhm. Und dieses Runtime-Filesystem wird beim Stoppen des Containers gelöscht, beziehungsweise kann man es so einrichten, spätestens beim Reboot kann es gelöscht werden oder wenn wenn gepurcht wird, wird es ganz gelöscht werden. Das heißt, alle Daten, die du erfasst, während der Container läuft, sind weg. Mhm. Und das bedeutet, du musst irgendwie eine Verbindung zur Welt außerhalb des Containers herstellen. Ja. Und da kommen genau diese kryptischen Befehle, von denen du sprichst, in, in, äh, dazu. Du musst von draußen meinetwegen ein Verzeichnis mappen, mounten, wie man das auch immer nennen möchte, einen sogenannten Persistent Storage, wo dann halt der Container seine seine Daten äh, schreiben kann, persistieren kann, so dass sie auch nach dem Stoppen des
0: Containers weiterhin verfügbar sind. Ah, und das ist dann natürlich individuell auf meinem mhm. System und genau. aus diesem grund kann das natürlich nicht in dem vorgefertigten image drin sein mhm. und deswegen muss ich quasi das image mir selber nochmal bauen mit meinen einstellungen zum beispiel für dieses mhm. file system oder auch mit meinen generell mit meinen einstellungen die die software haben soll weil mhm. die kann sie ja sonst äh, wie du schon sagst ne, nach dem reboot ist das alles weg und mhm. ähm, es wäre ich müsste allem nochmal von vorne anfangen das will mhm. natürlich will man natürlich nicht Nehmen wir jetzt mal das Beispiel, wir hätten
1: den, den von dir angesprochenen Container, das Image einer Blocksoftware. software egal welche mhm. Blocksoftware das ist. Und ähm, wie deine Datenbank heißt, welcher Username, welcher Passwort auf der, welches Passwort auf der Datenbank verwendet wird, das ist ja individuell für die Umgebung, in der dieser Container läuft. Mhm. Und das muss ja irgendwo abgelegt werden, so dass es nach dem Start des Containers verfügbar ist und auch bei jedem Start des Containers verfügbar ist. Mhm. Ein Software-Update passiert nicht innerhalb vom Container, sondern durch Austausch des Containers. Das heißt, man wird einfach den aktuellen Container runterladen, startet ihn mit den gleichen Parametern wie vorher und er wird dann wieder die Verbindung zur Datenbank aufbauen und die Datenbank mitbenutzen können. Das kann er natürlich nur, wenn die Daten, die er braucht, um diese Verbindung herzustellen, die Konfigurationsdaten, nicht innerhalb des Containers sind, wo sie wegfallen irgendwann. Mhm bei uns laufen Container alle so, dass wir die mit Minus Minus RM starten, so dass die, die temporär, dieses temporär -Fallsystem gelöscht wird. Mhm. Damit erziehen wir unsere Applikationsleute dazu, dass sie darauf achten, dass wirklich alles außerhalb des Containers gespeichert wird. Mhm. Ähm, ähm, sondern, dass, dass er dann, ähm, wenn der Container ausgetauscht wird, wenn eine neuere Version oder vielleicht sogar eine ältere Version gestartet wird, dass dann die Konfigurationsdaten weiterhin verfügbar sind.
2: Mhm.
1: Und jetzt gehen wir noch einen kleinen Schritt weiter. Man könnte mhm. ja auch sagen, ich habe gar keine eigene Datenbank. Ich möchte die Datenbank auch in einem Container laufen lassen. Ja. Und dann kommen diese kryptischen, noch kryptischeren Befehle, diese Docker Compose Files zum Einsatz. Mhm mit dem man sagt, unter welchem, mit welchem Usernamen die Datenbank gestartet werden soll, wo die Daten der Datenbank liegen. Die haben das die Daten der Datenbank-Container hat ja auch wieder eine Verbindung nach außen, wo er die Daten speichern soll. In der Datenbank wird ein Username festgelegt. in Diesen Usernamen muss ich ja dem Applikationscontainer geben, damit er damit der sauber starten kann. Und das steht alles in diesen Compose-Files drin, dass ich mit einem Befehl im Prinzip meine, meinen Webserver und meine Datenbank starten kann. Das, he
0: das, he das heißt, quasi, ich, ich ziehe mir quasi das neue Image mit der neuen Version mhm. Mhm. und dieses Compose-File bleibt gleich, mhm. wo die ganzen mhm. Parameter drin stehen. Es sei denn, es gibt neue
1: Features. Ja, ne? gut ja. klar. klar. Mhm.
0: Aber ne, ich mhm. sage mal so einfach so vom Grunde her. Mhm. Dann starte ich das Image mit diesem mhm. Compose-File, Composer-File, ja. Und dann wird mein Image zu einem Container mit und, und hat schon meine Einstellungen alle, die ich die ich brauche. Genau. Mhm. Weil ich ist dann die Datenbank? ist dann die Datenbank ein eigener Container? Genau. Oder ist das äh, ist das quasi so, dass das in einem Container läuft? Bei, jetzt beim Snap zum Beispiel würde das ja alles in einem laufen. Mhm. Man kann alles
1: in einem Container laufen lassen, das geht. Mhm. Äh, aber es ist guter Stil, nur einen Prozess pro Container zu haben. Das gilt insbesondere für Microservices. Deswegen heißen sie Microservices, weil mhm. sie nur einen Container pro äh, also einen Prozess pro Container haben. Aber letzten Endes ist das ein virtualisiertes Linux, wenn du so willst, was durch Kernelmechanismen von, mhm. vom restlichen Teil des Betriebs des, des Wertsystems abgeschirmt wird. Und man kann das auch auch direkt im gleichen im gleichen Container laufen lassen. Mhm. Das geht. Ja. Das ist möglich. Aber manchmal ist es ja so, dass du meinetwegen eine Blocksoftware hast, die von einem Blog software betreiber gemacht wird. Du hast einen Webserver, der von einem Webserverbetreiber betreiber gemacht wird. Nehmen wir mal Nginx als Webserver. Mhm. Nehmen wir mal Serendipity als Blocksoftware und nehmen wir mal äh, MariaDB als, als, als Datenbank, Datenbank als, als Datenbank container und dann ähm, sorgt das Compose-File da, dafür, dass meinetwegen der EngineX-Container von EngineX gezogen wird, der MariaDB-Container von MariaDB und der der container also die die PHP-Software von von einer äh, von einer Seite, wo, wo Serendipity-Container Serendipity liegen. Mhm. Meistens ist alles bei Docker Hub, also das ist relativ übersichtlich. Mhm. Aber im Compose-Fall steht halt drin, welche, welche einzelnen Container, welche Images, wenn sie laufen gelassen werden, welches Gesamtkonstrukt geben. Mhm.
0: Ach so, das heißt, ich, ich lade quasi jedes Mal mir alle, äh, alle Software-Komponenten wieder neu runter. Mhm. Beim Außer, Starten des Containers. Nee, beim, nur wenn ich ihn neu, neu erstellen will, weil ähm, weil es eine neue Version zum Beispiel gibt oder weil ich eine neue Hardware habe.
1: Genau, also du lädst den Container runter und wenn du in dem Container eine Versionsnummer drin hast, dann wird sich der Container nicht ändern. Es ist immer der das Image, was auf der Platte liegt, wird einfach immer wieder neu gestartet. Mhm. Aber die meisten Images, die haben diesen Tag Latest, womit mhm. man sagt, dass man immer die aktuellste Version haben will. Und da kann man beim Starten sagen, dass man nicht auf den Container im Cache zugreifen will, also der schon auf der Platte liegt, sondern dass man für jeden Start dieser Umgebung dafür sorgen möchte, dass die, dass die
0: Sachen neu runtergeladen werden. Mhm. Ja, mhm. Die Möglichkeit besteht. Aber ich kann es auch sagen, dass ich das nicht möchte. Du, du kannst ich kann's sagen, sagen, dass du es nicht möchte möchtest. Nur, mhm. ich, weil das wäre ja dann auch blöd, weil wenn dann irgendeine Ressource nicht verfügbar wäre in dem Moment mhm. des Startens, würde ja auch meine Service nicht mehr starten. Das ist
1: so, genau, deswegen macht man das eigentlich nicht, mhm. deswegen pullt man Container, also je nachdem, wo man seinen, seinen seinen Server liegen hat, es gibt genügend Leute, die das anders machen, aber normalerweise pullt man die Container von Hand, um mhm. sicherzustellen, dass sie lokal vorliegen und startet dann mit Docker Compose. aber man kann es auch mit einem Befehl machen. Mhm. Zum Testen macht man es eh mit einem Befehl, da lädt man nicht alles nochmal runter, ja, ja. aber wenn man es langfristig machen will, dann lädt man eigentlich die Sachen separat. Mhm
0: runter genau ja man will ja auch eine Kontrolle haben ne? man will ja nicht immer automatisch die neueste Version eventuell runterladen ne oder ja, genau also die neueste Version wieder, kann ich das auch wieder angeben ob ich eine alte oder oder ob ich einen Versionswechsel automatisch haben möchte ja du
1: kannst halt du kannst halt sagen äh ähm, hinter dem Containernamen kannst du mit Doppelpunkt die Versionsnummer sagen oder mhm. den sogenannten Tag, also das Etikett sagen, was du runterladen möchtest. Das, dieses Tag Latest, das ist immer die aktuellste Version, das ist so, so eine Konvention, die man benutzen kann. Mhm. Aber du kannst zum Beispiel mit, mit Docker Pull Ubuntu Doppelpunkt 18.04 hier eine Version 18.04 von Ubuntu runterladen, die Möglichkeit besteht. Mhm. Und wenn du Docker Latest verwendest, würdest du, glaube ich, momentan 20.04 machen, weil es sich nur auf LTS-Versionen stützt, aber ähm, dann würdest du immer aktuellere Versionen haben. Und die können ja Features haben, die du gar nicht brauchst. Oder die, die, oder Features nicht mehr haben, die du benötigst. Also da wäre ich dann auch immer vorsichtig. Ja,
0: klar. Hm. Und ähm, wenn ich jetzt, sage ich mal, der Vorteil dabei ist, ich kann jetzt dieses, äh, dieses äh, Docker-Compose-File kann ich dann auf verschiedene Hardware benutzen. Mhm. Sodass ich jetzt sage, wenn ich, ähm, wenn ich das einmal gebaut habe und ich möchte quasi ähm, ich sag mal ich wechsle jetzt den Server mhm. und möchte halt quasi dieselben Services wieder anbieten die ich vorher angeboten habe mhm. äh, kann ich dann auch wirklich hergehen und kann sagen ähm, ich kopiere mir nur mein Docker Compose File und starte das und ich sag mal habe meine äh, meine so äh, muss natürlich die Daten muss ich kopieren mhm. klar genau na, ähm, mhm. ähm, obwohl wie ist wie ist das bei der Datenbank, ach so, bei dem bei dem -Container, der ist aber dann auch wieder so, dass der quasi das Filesystem als ähm, als Datenbankablage dann benutzt. Das heißt, ich muss natürlich noch die Datensicherung mhm. von, von diesem persistenten Filesystem muss ich machen mhm. und starte dann quasi einmal Docker Compose, der lädt sich alles neu runter und äh, alles läuft wieder wie vorher.
1: Genau, also die Migration ist einfach super einfach. Mhm. Nehmen wir mal an, du hättest die drei Verzeichnisse auf einem NFS-Server oder auf einem sif server auf mhm. einer Share, dann brauchst du die einfach nur noch von Hand mounten mhm. und bist eigentlich sofort fertig, bist sofort wieder betriebsbereit. Mhm.
0: Das hätte ich aber rein theoretisch ja auch, wenn ich einfach äh, mit mit apt install äh, einfach die Pakete, die ich brauche, installieren würde. Oder wenn ich in einem, in einem mhm. Shell-Skript, äh, im Prinzip, ich mache die da auch wieder die Datensicherung zurück mhm. oder mhm. mountet die quasi irgendwo hin und ähm, mache dann ähm, irgendwo ein Shell-Skript, wo ich ab Install meine 37 Pakete, die ich brauche, äh, installieren lasse und ähm, dann habe ich ja mein System eigentlich auch wieder so, wie es vorher war.
1: Du denkst, viel zu einfach. <lacht>
0: <lacht> ich mir also gedacht. es gibt
1: durchaus Software, wenn du auf deinem Debian-System bist, die, die ein, die ein Ubuntu-Userland braucht.
2: Mhm.
1: Und da kannst du mit Debian machen, was du willst. Es wird nicht laufen, weil es halt das Ubuntu-Userland braucht. Auch das, was du am Anfang sagtest mit den Bibliotheken, die genau in einer bestimmten Version da sein müssen, die gibt es vielleicht unter Debian gar nicht. Mhm. Oder du willst einen Red Hat-Container auf 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 deinem Debian laufen lassen. Das mhm. kannst du ja ohne
0: weiteres ja. gar nicht. Ja, ich denke, ich denke wahrscheinlich jetzt so mehr so an diese, ähm, ich denke mehr so an diese Standards, ne? So ich sag mhm. mal so ein, ein Apache oder ein Engine X mhm. oder äh, eine MariaDB oder PostgreSQL PostgreSQL, ähm, kriege ich ja überall installiert. Ja, klar. Ne? Ja, klar. Also ich sag mal, und wenn ja, ich dann klar. irgendeine Standardsoftware, äh, irgendeine PHP-Software, muss ich nur noch gucken, dass ich die richtige PHP-Version eventuell kriege. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, ich, ich sag mal, da sprechen wir jetzt halt nicht von irgendwelchen wirklichen Abhängigkeiten da, das stimmt. Mhm. Und ich möchte halt ja auch nicht,
2: ne,
0: da, da ist ja dann der Vorteil, dass ich sage, bei den Containern könnte ich jetzt auch Software installieren, die unterschiedliche äh, Systeme braucht. Na, das ja. ist ja auch äh, so eine Geschichte. Wenn ich jetzt sage, kann, ich kann eh alles auf dem DB anlaufen lassen, brauche ich eigentlich keine Container. Wenn ich aber sage, ich habe eine Software, äh, die, die, wie du schon sagst, Ubuntu braucht und eine braucht vielleicht irgendein Red Hat äh, Stack oder was auch immer, mhm. ähm, dann könnte ich die zusammen auf einem auf einer Maschine laufen lassen und müssen wir nicht drei Server mieten dafür, ne? mit exakt, unterschiedlichen exakt, Betriebssystemen oder, oder mit Vollvirtualisierung eventuell sogar äh, äh, dann Arbeiten.
1: Ich kann ein gutes Beispiel nennen, wir setzen zum Beispiel in unserem Team KanBord ein, das ist eine kleine Software, die ein Kanban-Board baut. Ja, das habe ich auch. <lacht> Kanboard <lacht> benutzt mittlerweile PHP größer Version 7. Ja. Bei, äh, bei Red Hat im Standard wird Version 5.4 mitgeliefert. Mhm. Man kann über Tricks andere Versionen installieren. Das ist aber dann ein riesen Hickhack. Mhm. Und wir lassen dieses kan einfach als Container laufen. Ja. Das, das bringt dann sein eigenes PHP mit. Mhm. In dem Container selber läuft ein Nginx tatsächlich und wir haben davor auf dem auf dem Rettet System auf dem dieser Container läuft einfach einen Apache vorgelagert der als Reverse Proxy funktioniert also die die Requests von von, von vom server vom Webbrowser kommen bei diesem äh, Apache auf dem auf dem Rettet System an mhm. und werden von da an den nginx weitergeleitet der im Container läuft mhm. also haben wir zwei Webserver laufen
2: mhm.
1: und da sieht man vielleicht auch ein kleines bisschen die Schwäche also man äh, erstmal man spart sich zwar den Kernel der läuft mhm. Aber es kann durchaus dazu sein, dass man mehrere solche Applikationen laufen hat, dann hat man auch 20 verschiedene Webserver laufen. Und nicht mehr nur einen. Ja. Also man hat dann für Board einen Webserver laufen, man hat für, was setze ich gerade, einen Umami, das ist so ein Besucherzähler für Web, man hat für Umami einen eigenen Webserver laufen, mhm. man hat für irgendwen anders einen eigenen Webserver laufen, aber das, kann, das führt dann natürlich auch zu höherem Speicherverbrauch. Das ist so, das stimmt ja aber man hat es halt gekapselt ja aber man weiß dass die dass die Containerbauer darauf geachtet haben dass die dass die Applikation im Container vernünftig funktioniert
0: mhm. ja und ich sag mal so die die Hardware ist ja heutzutage auch meistens gar nicht mehr so das Problem ne also man mhm. hat ja meistens wenn man irgendeinen dicken Server hat dann hat man auch meistens ja genug Speicher und äh, und Prozessor power zur Verfügung äh, um dann und so viel brauchen die ja dann auch nicht ne ja also ich sag mal, so ein Apache, auf dem so eine popelige PHP-Anwendung ausgeliefert wird, der mhm. braucht, glaube ich, auch nicht ganz so viele Ressourcen. Ne?
1: Ja, und was man auch sagen muss, wenn man einen ein, ein Ubuntu-Container zum Beispiel, ich, oder einen Alpine-Container, Alpine ist ein anderes Linux, was relativ mhm. flach ist, wenn man den, den starten lässt, das ist nahezu instantan da. Also man dacht, sagt Docker Run, Container, dann ist es sofort da, mhm. ohne Startzeiten, weil der Kernel läuft ja schon. Ja. Das einzige, was passiert, ist, dass die, dass die Filesysteme reingemappt werden, wirklich gemappt werden. Das ist, ein, das ist ein Mount, wenn man so will. Und und dann ist das System sofort da, wenn der Container schon auf der Platte bereit liegt. Mhm.
0: Also man hat da nahezu null Startzeiten, wenn man ja. so will. Mhm. Und ähm, die die ähm, die, wenn ich jetzt da wenn ich fünf oder sechs äh, Apache's laufen habe, die benutzen aber alle den Netzwerk den gleichen Netzwerkstack. Ne? Also ich muss die dann auf m -m. verschiedenen Ports wahrscheinlich laufen lassen. Und muss genau. den dann per Proxy auf den richtigen Port jeweils äh, um uh, umleiten, damit ich quasi immer den Port 80 äh, ansprechen kann.
1: Ja, man sagt zum Beispiel, dass der, dass man den, den, den Container startet und dass man sagt, der Port 80 innerhalb des Containers entspricht dem Port 9000, 3000, 7000, was auch immer, außerhalb des Containers. Mhm. Und weil das sehr, sehr kryptisch ist und man sowas nicht macht, setzt man dann halt vielleicht noch eine Reverse-Proxy vor, damit man eine normale HTTPS-Adresse davor hat. Das, das, ist so, das ist so der Hintergedanke des Ganzen. Aber ja, genauso, okay. genauso wie du sagst. Mhm. Ähm, man muss wissen, dass, dass das Container in Schichten aufgebaut sind. Also jeder Container besteht aus einem Basis-Image, was so das Userland der Distribution ist, mit dem mit dem man sich beschäftigt. X-beliebiges Linux, wenn man so will. Das schmalste, mhm. so, deswegen ist es ein aller Munde, das Alpine Linux, das hat gerade mal 5 MB. Wenn man einen Container wie ähm, wie äh, CentOS hat, dann sind wir bei über 100 MB und bei Ubuntu sogar an die 200 MB für den Basiscontainer. Und darauf lässt man dann bearbeitet man mit, mit verschiedenen Schichten und legt andere Filesysteme drüber und die oberste Schicht gewinnt immer.
0: Mhm. Und die, äh, ich sag mal, diese Basisschicht, da ist es alles außer dem Kernel. Ja, also da alles das, was der, was der,
1: was der Basis image hersteller baut, also quasi das Userland von Ubuntu ohne den Kernel, genau. Mhm. Genau, und dann, was ich, wenn ich einen Container baue, als allererstes mache, ist, dass ich als ersten Befehl in diesem laufenden Container, also wenn das sind diese Docker-Files oder Docker-Compose-Files, von denen wir gerade gesprochen haben, als allererstes lasse ich zum Beispiel ein yum ein update oder ein Up Update-Upgrade Up laufen, damit ich die Pakete des Basis-Containers auf den aktuellen
0: Stand bringe. Das ist ein weiterer Filesystem layer den man oben ja. drüber legt, quasi. Das heißt, du du, ähm, du springst quasi in den in den Container rein und mhm. machst in dem Container ein System-Update. Äh, ein ein System genau. Und ähm, ist das dann persistent?
2: Ähm,
0: weil du nein. sagst, weil, ne, wir, hatten ja, genau, wir nein, hatten ja die Geschichte, ne, dass es nach dem Reboot wieder weg ist. So nein,
1: aber Docker äh, bei Docker Compose-Files fallen am Ende andere Container wieder raus. Mhm. Also sprich, ich lasse das alles laufen und ich sage am Ende, dass das, was ich da gemacht habe, exportiert werden soll als neues Image. Also so entstehen Applikationscontainer. Wenn wir jetzt das Beispiel mit mit dem Webserver mhm, nehmen, mhm, dann sage ich zum Beispiel als allererstes, als untersten Layer mache ich ein Update, Update, Upgrade oder ein yum Update, yum mhm. Upgrade, wie auch immer oder APK Update, was auch immer das das Basisbetriebssystem ist. Mhm. Und im nächsten Befehl installiere ich mit den Paketmitteln mit den Mitteln des ähm, des Betriebssystems ein äh, ein apache Engine Caddy, was auch immer für einen Webserver ich haben möchte. Mhm. Und wenn ich damit fertig bin, dann lösche ich die Caches, also ich versuche das alles zu bereinigen, was ich da gemacht habe, damit möglichst, möglichst wenig Temporärdaten sind und dann sage ich, ich exportiere das, was ich da gemacht habe, als neues Container-Image
2: mhm.
1: und stelle das zum Download bereit als Nginx-Image ja. unter Ubuntu zum Beispiel,
0: genau. Das kannst du aber nur machen, wenn du jetzt selber den wenn du das Image selber baust oder den Container mhm. selber baust, mhm. wenn du jetzt einen fertigen runterlädst aus dem internet geht es nicht, dann ist das ja schon fertig. Oder? Ja genau, dann, dann haben Leute vor mir das schon getan. Mhm. Ich könnte den natürlich auch noch weiterhin
1: verändern, also dieses Run-Time-File-System verändern, aber das wäre dann nicht persistent oder ich müsste es dann nochmal exportieren, das, das die Möglichkeit besteht natürlich auch. Wird, aber, wird, eigentlich, wird aber eigentlich nicht gemacht, mhm. also ich wüsste, ich wüsste ja. nicht, dass es gemacht wird. Mhm.
0: Aber ich sag mal, ist das, äh, wie ist das, wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt so, ein, so eine Software als, als Docker-Image runterlade oder quasi diese Installationsanweisung befolge, die ich da habe, mhm. dann äh, nehme ich doch quasi ein fertiges Image oder baue ich da auch selber? Nein. Also und die, die Leute, die bei
1: uns Container auf OpenShift betreiben, das ist so eine so eine Verwaltungsplattform für Container, die mhm. bauen sich ihre Container selber, weil die auch selber programmieren mhm. und selber ja. Programme erzeugen, die sie in Containern laufen lassen wollen.
2: Mhm.
1: Wenn ich aber als reiner Admin sage, ich lade einen Container runter und möchte den laufen lassen, dann bastel ich am Container-Image eigentlich nichts mhm. mehr tatsächlich.
0: Ja. Dann muss ich aber nehmen, was ich kriege, ne? Das mhm. heißt, äh, das, ist so, das, das ist heißt, so. ich kriege eventuell veraltete Pakete, wo mhm. vielleicht auch Sicherheitslücken drin sind. Das ist so das wird
1: auch sehr, sehr hoch gehypt, weil es sehr, sehr viele Container mit Sicherheitslücken gibt. Das ist so, das muss man prüfen, ähm, aber das haben wir heute ja auch schon. Wenn man ein Softwarehersteller eine Software aufs Auge drückt, dann kann die ja auch Sicherheitslücken haben. Mhm. Dann kann die ja auch Bibliotheken mitbringen, die schon veraltet sind. Ja. Dann kann die ja auch ein Java voraussetzen, was schon lange out of service ist. Das haben wir in der Firma zum Teil auch. Also es ändert sich so eigentlich nichts, außer, dass der Container in einer Umgebung läuft, wo er eigentlich nicht nach außen kann, außer, mhm. über,
0: De außer über definierte Wege. Ja, ja und äh, ich sag mal, wenn ich, wenn ich halt keinen Container habe, dann habe ich zumindest, sage ich mal, über, ähm, über die, die Update-Mechanismen der Distribution, mhm. solange sie unterstützt wird, ähm, genau. na, solange ich eine, mhm. eine äh, Distribution im Service benutze, äh, kriege ich natürlich dann schon auch sicherheitsupdates für alle pakete die auf dem äh, die installiert sind ne? bis vielleicht auch jetzt die software selber ne? also ich sage mal wenn ich jetzt irgendeine alte software benutze die auf meinem system zwar noch läuft aber mhm. die eine sicherheitslücke enthält und der maintainer tut äh, fixt die mhm. nicht mehr habe ich sie natürlich auf ewig natürlich klar aber du das system rundherum würde ich äh, würde ich halt mit einem entsprechenden update des systems äh, sag ich mal, von Sicherheit, von, zumindest von bekannten Sicherheitslücken freihalten können. Äh, mhm. Während halt, wenn ich so einen Container dann drauflaufen habe, der läuft halt, so, solange er nicht aktualisiert wird, mit dem alten Paket, mit der Sicherheitslücke weiter. Genau, und im schlimmsten Fall könnte jemand in den Container einbrechen. Das, mhm. ist, das, das ist genau richtig, ja. Aber dann Aber, nur in den Container. Ja. Der kommt nicht raus dann
1: gibt ein paar ähm, Escape-Varianten, wie wie man aus dem Container rauskommt, aber wenn man das sauber betreibt, geht's, gibt es eigentlich relativ schwierig, ist relativ schwierig auszubrechen. Mm -hmm. ja. Deswegen soll man den Container auch nicht im root kontext laufen lassen, sondern im User-Kontext, dass wenn jemand mal ausbrechen könnte, er als als User auf dem System landet und nicht als, als Root. Das mm -hmm. wäre noch wichtig. Ja. Ähm, aber wenn man sich Business-Software anguckt, Business-Software stützt sich ja gar nicht auf die Pakete vom Betriebssystem tatsächlich, sondern die bringen ja alles, was sie zum Laufen brauchen, selber mit, weil sie sicher sicherstellen wollen, dass sie in einer definierten Umgebung laufen, die sie auch bei sich zu Hause getestet haben, mhm. wo sie sich auch unabhängig von Patches machen wollen. Und diese Software, die da installiert wird, das ist wirklich meistens Business-Software, die kommt zum Teil mit so alten Bibliotheken, dass, 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 dass man eigentlich weglaufen möchte, gerne.
0: Mhm ja ist klar ne, weil stable ne hm. am besten äh, Internet Explorer
1: 11. <lacht> hm. ja genau solche Sachen also Software die aus der aus den Paketquellen der der Distribution kommt, die ist in der Regel aufeinander abgestimmt und das st ist, stellt man sicher dass äh, dass die Software bei bei Patchings auch weiter läuft das, mhm. das leisten die Distributionen ja. aber Software die von außen reinkommt die die sich an diesem Paketmechanismus vorbeischleicht die die ist halt nicht zwangsweise genauso mhm.
0: Ja, das ist ja auch, das ist ja tatsächlich auch so diese Kritik an äh, an Snap, äh, an Snaps, mhm. ne, dass man da halt auch sagt, da habe ich halt auch genau diese Vorteil, dass, dass halt ein ein Hersteller von der Software halt nicht 50.000 verschiedene Paketformate bereitstellen muss von seiner Software, mhm. äh, ne? wo er sagt, ich habe sowieso nur bei Linux einen Marktanteil von drei, zwei, eins Prozent und äh, wenn ich die jetzt, jetzt muss ich auch noch äh, sag ich mal, wenn ich diese Leute, die das benutzen, bedienen will, muss ich auch noch nicht nur eine Installationsdatei runter äh, bereitstellen, mhm. sondern auch noch 15 verschiedene, damit ich auch wirklich jede Distribution treffe. Ne? Mhm. Und da ist natürlich der Ansatz von Snap ist ja dann schon äh, irgendwie äh, cool wenn man sagt, gut, dann muss die Distribution muss nur noch Snap unterstützen und dann mhm. äh, funktioniert meine Software halt äh, so. Oder Flatpak, ja, ist egal. Spielt ne? keine und Rolle, ja es genau. gibt ja tatsächlich auch äh, jetzt schon ein paar Firmen, die das tatsächlich auch aktiv nutzen, wie zum Beispiel äh, Spotify, ne? ja. die äh, offiziell also äh, den, den Snap pflegen äh, von ihrem neuesten Client. Und da habe ich natürlich den Vorteil, wenn ich den Snap nutze, kriege ich auch immer die aktuellste Spotify-Version, egal welches äh, Ubuntu ich jetzt gerade benutze oder Kubuntu oder äh, mhm. was auch immer, welche Distribution auch immer, äh, der Snaps äh, Snaps unterstützt. Mhm. Und ähm, ich sag mal, das sehe ich schon, sage ich mal, als Vorteil an, aber natürlich habe ich auch da wieder, ähm, wenn die wenn die Leute von Spotify äh, sagen, ja, das läuft alles super mit diesem alten, äh, mit dieser alten glibc version die 37 äh, Sicherheitslücken hat, äh, aber äh, es läuft halt, dann lassen wir das halt auch so laufen. Ne? Solange es läuft, geht's, weil mhm. es sind ja nur 3% Benutzer.
1: <lacht> ja, ich meine, das ist mal die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, wenn Spotify sagt, ich möchte eine GDC-Version haben, die ähm, 20 Versionen vor der Version ist, die die von meiner Distribution mitgeliefert werden, dann können sie das ja auch tun. Mhm. Also es geht ja auch den anderen Weg. Also muss ich auch sagen, dass, dass es auch aktuellere Bibliotheksversionen sind. Und ja. ich glaube, da kommt auch die, der eigentliche Nutzen her, dass Applikationsentwickler sehr, sehr schnell da sind, dabei sind, neue Features zu implementieren und deutlich schneller sind, dass Sys-Admins ihre Distribution aktualisieren können mhm. oder auch aktualisierte Versionen von Paketen bereitstellen können. Ich sage nur PHP 5.4 in Red Hat 7. Mhm, ja außer über Tricks, über Software-Collections kann man dann halt noch andere Versionen installieren, aber das das, das, das sind ja die Gründe, weshalb man äh, also auch einer der Gründe, weshalb man Container einsetzt oder Snaps oder wie auch immer, aber mhm. du hast recht, ein großer Punkt ist, ist dass Container ähm, auf jeder Linux-Distribution lauffähig sind, die halt so eine Container-Runtime laufen lässt.
2: Mhm.
1: Ja.
0: Und ähm, gibt es jetzt außer Docker, sage ich mal, wir haben jetzt die ganze Zeit oder vornehmlich über Docker gesprochen, ähm, mhm. gibt es da jetzt parallel auch Entwicklungen andere, dass andere Container sich da langsam äh, kommen und sich durchsetzen oder äh, ist Docker immer noch so ein quasi Standard? Das kann ich mit einem wunderbaren Jein beantworten.
1: Äh, es gibt eine eine Reimplementierung von Docker, die nennt sich Podman. Podman braucht keinen eigenen Demon mehr, der läuft, sondern man kann Podman als User laufen lassen, da läuft dann alles tatsächlich als User. Podman ist komplett kompatibel zu, ähm, zu 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 Docker und man kann die Befehle genauso eingeben, wie, wie man es gewohnt ist. Man sagt sogar, dass man einfach alias Docker gleich Podman setzen soll und dann funktioniert alles so, wie es soll. Mhm. Äh, das gilt so für ein Single-Platz-System oder für so ein Desktop-System, da kann man das gut benutzen, aber mittlerweile auf Servern auch. Ähm, und dann hat man halt gemerkt, bei so großen Virtualisierungsplattformen, dass Docker Probleme hat, wenn die Anzahl der Container auf einem System über 100 sind oder so richtig, schon deutlich Richtung 200 Container gehen. Mhm. Ähm, da ist Docker nicht gut genug für. Und da gibt es alternative Runtime-Umgebungen. Umgebung, und da setzt Kubernetes zum Beispiel und damit auch OpenShift auf Cryo. Also Container, Runtime, Initiative, bla. Äh, Orchestration. Keine Ahnung, wofür das äh, alles steht, mhm. aber es ist eine alternative Runtime-Umgebung, die im Endeffekt nichts anderes macht, als Container im Docker-Format in Anführungsstrichen ähm, einfach lauffähig zu halten. Genau. Mhm. Ähm, und da gibt es von diesen von diesen Runtimes gibt es gibt es ein paar tatsächlich.
0: Mhm. Ja. Und ähm, habe ich eigentlich auch, wenn ich so Container habe, habe ich dann auch so eine Möglichkeit, bei wenn ich so ähm virtuelle Systeme in so einem Cluster betreibe, habe ich ja immer so die Möglichkeit mhm. zu sagen, im laufenden Betrieb wechsle ich von einer Maschine zur anderen, ohne dass mhm. der Benutzer was werkt. Also diese Ausfallsicherheit. Mhm. Äh, kann ich sowas mit Containern auch herstellen? Oder, äh, genau. oder ist das dafür nicht mhm. gedacht?
1: Ja, kannst du auch. Und da kommen die sogenannten Orchestrierungslösungen zum Einsatz. Also ich habe gerade Kubernetes gesagt. Kubernetes ist das, auf, das die komplette, auf dem die komplette Google-Infrastruktur läuft. Mhm. Und äh, Enterprise Kubernetes ist OpenShift. Das ist was von, was von Red Hat mit sehr hohen Subskriptionskosten vertrieben wird. Was aber wirklich eine gute Sache ist, wo man halt solche Sachen auch im laufenden Betrieb machen kann. Und dadurch, ähm, wie wir gerade am Anfang auch gesagt haben, dass die, die, die Daten eines Containers halt, die Daten, die ein Container braucht, halt außerhalb des Containers liegen, kann man einfach einen zweiten Container parallel starten und dann einfach den anderen wieder runterfahren. Mhm. Container starten deutlich schneller als VMs, das ist der große Vorteil. Und wenn man die Applikation, die so designt, dass sie active, active laufen kann, also dass zwei Container mit der gleichen Software laufen können und sich meinetwegen die Last teilen, dann kann man einfach den zweiten Container, einen dritten Container, einen vierten Container starten und einfach auch wieder Container vorne abräumen. Die
0: Möglichkeit besteht. Ja. Und laufen die auf dem gleichen System dann oder auch
1: können die auch auf verschiedenen Systemen laufen? Die laufen auch auf andere, auf verschiedenen Systemen und äh, die die Runtime umgebung das das die Orchestrierungslösung so so sagt so sagt man dazu. Die sorgt dafür mit einem HA-Proxy mit einem mit einem ähm, hochverfügbaren Proxy, dass die Requests die reingehen an die Container weitergeleitet werden und dass halt alle auch gleich ausgenutzt werden. Ja, das ist so. Mhm. Ich habe jetzt ähm, OpenShift und Kubernetes genannt, aber es gibt auch noch Rancher und ähm, Docker Swarm. Also es gibt durchaus noch andere Orchestrierungslösungen, die, äh, die auf das gleiche Prinzip setzen, so mehr oder weniger. Mhm. Genau.
0: Ja, und das hat, das hat ja dann schon, sage ich mal, einen Vorteil, äh, wenn ich jetzt einfach sage, ich möchte jetzt einfach nur eine Applikation hochverfügbar machen, mhm. dann muss ich nicht da auch wieder den Vorteil, dass ich nicht unterschiedliche Maschinen äh, oder auch virtuelle, komplette Maschinen haben muss, die dann mhm. quasi parallel laufen, sondern ich kann einfach sagen, ich lasse diesen Container auf drei, vier, fünf, hundert verschiedene Maschinen laufen mhm. und mache dann vielleicht auch ein load Balancing hin vorne davor noch, mhm. ne, damit immer der, der mhm. Container, der quasi das, die wenigste Last äh, hat, äh, dann entsprechend äh, benutzt wird und man könnte man könnte wahrscheinlich das auch nutzen um jetzt zum Beispiel ich sag mal wenn ich jetzt ein Hosting ein Web-Hosting-Anbieter bin mhm. könnte ich auch sagen äh, ich äh, habe quasi einen dicken Surfer und lasse da drauf ähm, lass da drauf für jeden Kunden einen Container als apache surfer laufen, was natürlich wesentlich sicherer ist als, sag ich mal, jetzt in den klassischen Shared Hosting Umgebungen, mhm. wo ja doch jeder auf dem gleichen Dateisystem rumfuhrwerkt mhm. und auch auf dem gleichen, äh, ja, auf dem gleichen System ist, ne und, genau. und quasi von einem auf den anderen auch springen könnte. Wo es ja auch schon öfter mal äh, Sicherheitslücken oder bei Fehlkonfigurationen hat man natürlich schneller da mal äh, irgendwas falsch gemacht, dass ein Benutzer auf Daten von einem anderen zugreifen kann. Mhm. Wenn die alle quasi in derselben Umgebung arbeiten und mhm. wenn ich einfach sage, ich mache da halt äh, pro Rechner 100 äh, Kunden drauf und 100, mache 100 Container mit einem Apache drauf, mhm. hat jeder seine eigene Umgebung ne, und genau. ist wirklich voneinander abgeschirmt.
1: Ja, plus den großen Vorteil, wenn ich ähm, alle auf einem Webserver laufen lasse, ähm, wie es früher üblich war und ein, ein, ein User be bekommt so eine Denial-of-Service-Attack, das heißt, der wird massiv unter Last gesetzt, wenn dann der Apache abstürzt, dann stürzt er für alle 100 be beteiligten Nutzer ab und wenn ich das mit solchen Containern mache, dann stürzt dieser eine Container ab beziehungsweise hat dieser eine Container, mhm. den, kann, den kann ich Ressourcelimite geben, dass er nicht so viel CPU verwendet, sondern dass er nur einen definierten mhm. Satz an CPU, CPU verwendet, äh, dann stürzt dieser eine Container vielleicht ab und nicht, nicht die, die 99 anderen mhm. Kunden auch noch. Ja.
0: ja, wobei die Netzverbindung, die würde ja schon dann für alle überlastet, ne? bei, einem DD, bei einem DDoS. Je nachdem, wie sie aussieht, ja. ja. es mhm. gibt gibt ja auch durchaus so
1: die dos attacken wo man sagt, man, ähm, man verlangsamt das, die die Verbindung unglaublich, dass man nur ein Bit pro, pro Sekunde durchlässt und dann mhm. braucht halt so ein Handshake mal, weiß ich nicht mehr Tage ja. und dann macht man das 50 Mal und dann ist einfach alles tot auf dem System. Mhm. Äh, es gibt ja halt da auch unterschiedliche Szenarien, die man abdecken kann. Genau.
0: Ja, ja, es also schon, ist äh, schon, sage ich mal, erhebliche Vorteile. Ähm, siehst du siehst du Container so auch als Zukunft für Softwareinstallationen auf einem Client oder wird das auf absehbare Zeit eigentlich mehr so eine Serverdomäne bleiben? Also ich in summe denke ich
1: dass es auf dem kleinen weniger einzug halten wird sondern dass es das für den kleinen diese diese drei großen sachen gibt wie up image flatback und 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 snaps das ist glaube ich eine sache die auf kleinen sehr sehr gut läuft mhm. und docker und, und runtime umgebung die 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 container laufen lassen können also die so so open um container initiative also oci container laufen lassen können das sehe ich eher auf dem service auf dem server tatsächlich mhm.
0: Ich glaube, das ist auch für, für den normalen Benutzer, glaube ich, zu kompliziert, ne. Das ist nicht, ist nicht user-tauglich, also nicht end-user-tauglich. Ähm, das sage ich mal. Gut, man könnte vielleicht noch ein schönes, äh, wenn man eine schöne GUI dazu schreibt, äh, die das alles weitgehend automatisch hinten dran macht. Mhm. Ich meine, das macht ja Snap, ne. Ähm, mhm. Wenn ich einen Snap-Install mache, das macht das ja im Prinzip im Hintergrund alles, aber mhm. ich, ich sag mal, da ist ja bei einem, bei so einem äh, Docker-Container noch ein bisschen mehr, äh, wissen, was vonnöten ist. Von daher glaube ich auch, dass das, dass das eher so dem Surferbereich vorbehalten ist und hat auch, glaube ich, auch nur da wirklich Vorteile. Auf auf
1: Sicht gesehen sehe ich sogar so, dass eventuell sogar VMs durch Container irgendwann abgelöst werden könnten, wenn man sich anschaut, dass es momentan so eine Cloud First Strategie bei vielen Unternehmen gibt oder sogar Cloud Only Strategie gibt, dann ist die nur dann wirklich sinnvoll und auch preislich interessant, wenn man auf äh, sag schon, auf äh, Plattform-as-a-Service oder auf Software-as-a-Service setzt. Und bei Plattform-as-a-Service und Software-as-a-Service sehe ich ganz klar Container, ganz weit vorne. Mhm. Also beim Anbieter, dass ein Anbieter beispielsweise, wovon wir gerade sprachen, WordPress-Container anbietet oder äh, ein Postgres-Container, den man dann einfach zusammenklicken kann, den man zusammen verdrahten kann, wo man eine Konfiguration macht, wo man dann einfach mit, mit drei oder vier Klicks sein eigenes Blog zusammengeklickt hat. Mhm. Das das kann ich mir sehr, sehr gut
0: vorstellen, tatsächlich. ja ja und wenn ich ähm, ich sag mal ich brauche ja auch sage ich mal ein sehr sehr oder in der überwiegenden Zahl der Fälle brauche ich äh, so eine virtuelle Maschine ja auch nur wirklich um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen mhm. Mhm. Ja, und die Aufgabe wird meistens durch ein oder zwei oder drei Softwarepakete erfüllt äh, und dann ist der ganze Rest ist eigentlich ja immer nur Overload ne? und von daher ist das denke ich auch eine schlanke Möglichkeit mhm. Also, also, und ich kriege wahrscheinlich mehr Container auf einen, auf eine äh, physische Hardware drauf, als ich virtuelle Maschinen drauf kriege.
1: Ja, das ist so. Und ähm, also gen genauso wie vermutlich bei euch auch, setzen wir bei ähm, äh, haben wir die VMs nahezu Sorten rein. Das heißt, eine Applikation bekommt eine VM mhm. und es ist, ähm, es kann sein, dass dass die Applikation, die darauf läuft, mehrere Services startet, die sie benutzt, um, um ihre Applikation bereitzustellen. Aber es ist selten eine zweite Applikation auf der gleichen VM unterwegs. Mhm. Und das wäre so ein typischer Docker-Anwendungsfall tatsächlich, wo 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 man Vorteil durch Docker hätte tatsächlich. Ja, genau. Äh, ich habe jetzt Docker gesagt, aber durch ich meinte eigentlich Container. Ja. Wo man ja. Vorteil durch Container hätte. Mhm. Genau. Ja, aber es ist genau der Anwendungsfall, von dem du sprichst. Also ich sehe das, sehe das ganz genauso. Hardware werden wir trotzdem immer brauchen, auch wenn die alle sagen, dass man, ähm, wie heißt es, serverless unterwegs ist. Das braucht immer noch irgendwelche Server im Hintergrund. Genau. Ja
0: gut, irgendwo muss irgendwo muss das Kram hier drauf laufen. Ne? Also irgendein ja, genau. Prozessor muss ja da sein.
1: Aber ich selber habe die Hardware vielleicht nicht mehr in der Hand, sondern ich benutze nur
0: noch Services, die auf der Hardware laufen. Ja gut, ich meine, das äh, das haben wir ja, sage ich mal, bei Cloud äh, sehr ausführlich besprochen äh, bei unserer Cloud Folge. Mhm. Ähm, Wer das nochmal nachhören will, kann man glaube ich auch mal verlinken in den äh, in mhm. den Show Notes, ähm, dass man halt äh, heutzutage halt nicht mehr so eine ganze Maschine, sondern halt tatsächlich nur noch sagt, ich brauche jetzt mal einfach ein Apache mit äh, PHP-Version mhm. sowieso und eine MySQL-Datenbank und ähm, da kann ich dann noch, ka kann man das auch, dass man sagt, ich äh, ich äh, habe so einen Container mit so einem Grund, äh, ne, also äh, ich sag mal Lamp äh, Ser mhm. Server als Container, wo mhm. ich dann selber noch, äh, sag ich mal, eine, eine Anwendung draufsetzen kann. Ja, klar, ne? ich kann die ja in den persistenten Speicher, mhm. kann ich ja dann äh, irgendwas installieren dann, ne? Genau, wir sagen dann einfach, dass das, äh, dass das
1: Konfigurationsverzeichnis des Webservers auch in
0: dem persistenten Speicher liegt. Und dann habe ich alle Möglichkeiten, die ich mir vorstellen kann, tatsächlich, ja. Mhm. Ja. Ne? Das heißt, ich hätte auch für, das, das ist dann auch interessant für Entwickler eventuell, ne? Weil ich dann mhm. sagen kann, ich habe so ein, ich habe so einen Container, so einen Standard-Container, wo ich meine Umgebung, meine meine Laufzeitumgebung mhm. drin habe, wo ich dann meine äh, verschiedenen Anwendungen immer testen kann drauf. Ne? Das ist so. Also unsere Applikationen lieben das tatsächlich. OpenShift,
1: also die Orchestrierungslösung für Container, ist bei uns hier am schnellsten wachsende Plattform tatsächlich. Mhm. Ja, ja das, das ist so.
0: Mhm. Und der kann ich auch viel mehr vorkonfigurieren, ne, oder, oder besser vorkonfigurieren, als wenn ich jetzt sage, ich muss jedes Mal erst ein, eine virtuelle Maschine installieren, muss da meine Pakete drauf installieren und, und startet schneller, wie du gesagt hast. Genau das. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir als Infrastrukturabteilung, weiß ich
1: nicht, einen Apache-Container bereitstellen, der schon die, die Zertifikate, die, die CA-Zertifikate hat, die wir in der Firma benutzen. Mhm. So, dass der User das nicht mehr machen muss, sondern dass er einfach diesen Container von einer internen Registry, das sind so die Software-Verteilstellen für, für Container, herunterladen kann und hat dann alles, was er braucht, um direkt schon Apache laufen zu lassen. Hm. Oder Nginx oder Caddy oder wie sie auch immer alle heißen mögen. Genau. Hm. Aber man kann ja die die Infrastrukturinformationen, die so ein so einen Webserver braucht, um in die Infrastruktur der Firma eingebunden werden, die ganzen Infrastruktursachen kann man ja schon in den Container reinpacken. Mhm. Ja. Und da wäre es dann sinnvoll, selber einen Container zu erzeugen.
0: Mhm. Tatsächlich, ja. genau. Hm, wo du gerade software äh, sagst, es gibt, gibt äh, dann auch, sage ich mal, so öffentliche Verzeichnisse mhm. im Internet, wo ich alle möglichen Software-Container runter, äh, runterladen kann, oder? Ja, die, der größte ist Docker-Hub. Mhm. Ich glaube, hophub.docker.io
1: oder docker.io, ich weiß es gerade gar nicht. Da gibt es mittlerweile weit über eine Million ähm, ein Container, die man da runterladen kann. Und es gibt aber sehr viele Registries tatsächlich. Es mhm. gibt nicht nur diese eine, aber das ist die Hauptregistrie. Also Ich glaube, man kann mittlerweile mit Fug und Recht sagen, ähm, Software, die es auf Docker Hub nicht gibt, die gibt es nicht. Mhm. Und ist das vertrauenswürdig,
0: da sich so ein Container <lacht> runterzuladen?
1: Nein. Definitiv nicht. Also, es könnte natürlich mhm. völlig veraltete Software in den Container sein, wie wir schon, oder wie wir schon drüber gesprochen haben. Ähm, es könnte, könnte sein, dass es wahnsinnig Sicherheitslücken gibt. Tatsächlich sind über drei Viertel der, der Container, die angeboten werden, die haben OS-basierte Sicherheitslücken. Mhm. Aber es hindert halt einen ja keiner, den Container runterzuladen und danach nochmal ein Update des Betriebssystems laufen zu mhm. lassen.
2: Ja.
1: Oder ähm, Docker bietet signierte, ähm, oder ähm, zertifizierte, Container an, die man, die man sich runterladen kann, die direkt vom Hersteller kommen. Oder man kann sich direkt an die, ähm, vielleicht eine Registry vom Hersteller wenden, die dafür sorgen, dass das einigermaßen in Ordnung mhm.
0: ist. Genau. Ja, weil ansonsten hätte ja auch, äh, hat ja auch jeder die Möglichkeit, äh, irgendwelche äh, malware verseuchten Software-Container äh, zur Verfügung zu stellen. Na, da müsste ich ja halt dann schon aufpassen, sage ich mal, was ich mir da runterlade. Ne? Ja,
1: security ist natürlich echt ein Thema, aber wie gesagt, das haben wir in der heutigen Welt auch schon. Wir setzen für, ähm, für Container scanning SNUC ein. Das ist eine Software, die, die, ähm die, die auf Sicherheitslücken testet und die auch damit zurechtkommt, dass ja diese Schichten übereinander gelagert sind. Die oberste mhm, Schicht mh. gewinnt ja immer. Und selbst wenn das Basisimage eine Sicherheitslücke hat, wenn die durch eine der oberen Schichten überschrieben wird, dann ist die Sicherheitslücke nicht mehr da. Dann möchte ich aber auch keinen Alarm haben, dass in einem Basisimage was drin ist. Oh ja, okay. Mhm. Das heißt, wenn ich, sage ich mal, unten habe ich eine Bash, die diese shell lücke hat mhm. und ich mache ein Jum-Update und dann ist diese Bash überschrieben worden mit einer Version, die diese Lücke nicht mehr hat, dann möchte ich nicht darüber alarmiert werden, dass ja die, der unterste Layer diese mhm. shell lücke hat, weil die die benutze ich ja nicht mehr.
0: Der, der würde auch niemals äh, irgendwie mehr zur äh, irgendwann äh, relevant werden, oder? Also ich sag mal, wenn der einmal überschrieben ist mit einer höheren Schicht, hm? wird immer der aus der höheren Schicht benutzt. Genau, aber ich könnte natürlich noch eine Schicht oben drüber setzen, die wieder
1: eine Bash einsetzt, die wieder ein Problem hat. Mhm. Also von daher muss man wirklich von oben nach unten gucken,
0: welche, welche Version wirklich eingesetzt ja. wird. Aber die, die oberste wird immer eingesetzt, sage ich mal. Ja. Es gibt jetzt keine Möglichkeit, dass irgendeine Software sagt, ich möchte jetzt die aus der unteren Schicht benutzen. Also nicht, dass ich wüsste. Mhm. Wenn das so wäre, wäre ein es echtes, ein echtes Problem. Ja. Mhm. Aber, ich, Aber ansonsten, sage ich mal, ist es wirklich egal, was in dieser untersten Schicht oder was überlagert, ist es überlagert, mhm. das kann ich im Prinzip ja. vergessen. Ist ja. wie, eine, wie eine gelöschte Datei im Prinzip. Ja, ja, genau.
1: Obwohl natürlich in den Images selber, diese, in diesen Layers sind die alten, die, die alten Dateien noch drin, die würde man auch finden können, mm -hmm. wenn man sich den einzelnen Layer anguckt, aber dem Container als solches, also in dem Image als solches, wo alle Layer übereinander gestapelt sind, wenn man von oben nach unten reinguckt, findet man sie nicht mehr.
0: Ja. Ja, spannend.
1: Ja. Also es ist nicht die Lösung aller Probleme, aber es ist eine Technologie, die man so im Werkzeugkasten halten kann wir selber setzen im Team vier oder fünf Container-Images ein und nicht mehr. Also, und das auch über, über. also wir als Infrastrukturabteilung tun es mm -hmm. nicht. Wir haben ein paar Applikationen, die Container einsetzen, aber wir als Infrastrukturabteilung setzen für unsere internen Applikationen gerade mal drei, vier, vier fünf Container ein, die wir wirklich verwenden. Mm -hmm. gar, nicht, gar nicht mehr. Es ja. ist halt einfach eine zusätzliche Möglichkeit, Applikationen zu betreiben.
0: Ja. Kranboard zum mm -hmm. Beispiel. Mm -hmm. Genau. Genau. Ja. ja. Was, ein Ritt? <lacht> jetzt habe ich es, hab glaube ich, verstanden.
1: <lacht> das ist gut.
0: Dann fangen wir doch noch mal von vorne an. Lieber, lieber, lieber jetzt Mario, machen wir den Test,
1: ne? <lacht> <erklär> doch mal. <lacht> ja, genau. <lacht> Nein, Quatsch. Nein, Quatsch. Ja. Ähm, man muss sich ein bisschen damit auseinandersetzen. Es ist halt nicht so, wie man es kennt bisher. Das ist halt so. Es man, man, ist nicht intuitiv nutzbar. Wenn man so alter Schule ist wie wir beide, dann... Ähm, braucht es ein bisschen, bis man, bis man in dem Prinzip in der Denke drin ist. Mhm. Aber wenn man das einmal verstanden hat, ist es, glaube
0: ich, ganz gut nutzbar tatsächlich. Ja. Das ist ja immer so, wenn irgendwas, mhm. neu, wenn irgendwas neu ist. Ne? Ich sag mal, äh, äh, auch wenn man jetzt, sage ich mal, das erste Mal Flatpak oder Snaps nutzt, mhm. äh, muss man ja auch erstmal gucken. Natürlich kann ich das relativ schnell installieren, aber ich sage mal, man muss auch erstmal das Prinzip dahinter, ja. äh, muss man auch erstmal verstehen und ähm, äh, wie ich eventuell dann im Snap nochmal, äh, in, im installierten Snap nochmal irgendwas ändere, ohne dass es nachher weg ist und solche Geschichten, mhm. das ist halt immer so. Und wenn ich was Neues mache, muss ich mich an irgendwas Neues auch gewöhnen und an neue Prinzipien und meistens ist es so, wenn man die Prinzipien mal verstanden hat, dann ist es dann doch irgendwie einfach. Ne? Das ist so.
1: Außer wenn man Orchestrierungslösungen einsetzt, da wird alles neu. Das ist ja. wirklich enorm schwer. Ja. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ja. Das können wir vielleicht separat mal mhm. benutzen. <lacht> Gut. Okay. Ja, dann haben wir es jetzt zusammengekehrt. Ich ähm, denke. Liebe Hörer, ich hoffe, ihr könnt was mit dem, was wir hier erzählt haben, anfangen. Und wenn nicht, ähm, sagt es uns oder schreibt es in die Kommentare. Wenn doch, sagt's bitte weiter. Und ähm, wir können mehr Hörer und mehr Kommentare gebrauchen.
0: Ja, vor allem Kommentare. Ja, das, mehr Kommentare. Das, das Verhältnis Hörer zu Kommentare ist schlecht. Es könnte deutlich besser sein. Das, das, das ist korrekt, ja. Also wir erwarten da viel von euch. Genau. Gut. Ja, dann würde ich sagen, Dirk, wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.